0: À toutes et à tous et bienvenue dans Cop Racing. Votre rendez-vous chaque lundi soir avec l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Le Racing vainqueur de Toulouse hier à la Méno, 2 buts à 0. Deuxième victoire en 3 matchs pour les hommes de Patrick Vieira. Un début de saison presque historique pour les Strasbourgeois. Mais une première mi très timide. Le Racing même sorti sous quelques sifflets à la Méno. Une équipe encore en chantier et euh, surtout le mercato qui se termine ce vendredi soir. Autant de thèmes qui vont certainement animer nos invités de ce soir. On retrouve Sébastien Salut Sébastien. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, Mathieu. De retour. Préviens avec une nouvelle aventure euh, du côté de la FAIG à suivre en Régional Lune, ça a démarrer ce week également. C'est ça, tout à fait. Et tu retrouves de euh, sur l'autre terrain d'en face, Fares Bramia, ancien attaquant du Racing, bien sûr, lui, euh, sous les couleurs du FC Melus. Salut, Fares. Bonsoir,
1: bonsoir, à
0: tous. Merci beaucoup d'être venu euh, jusqu'à Strasbourg, du coup, pour cette émission. Au menu de cette première mi-temps de Cop Racing, on va parler de ce succès contre Toulouse, laborieux ou mérité On vous posera la question. La touche, Patrick Vieira, qui se met en place tout doucement, une équipe en progrès, point d'interrogation. Et puis euh, l'indispensable Monsieur l'ind présent dans le jeu et surtout dans les phases décisives des Strasbourgeois. Voilà pour le programme de ce début d'émission. Deux victoires en trois matchs donc pour le Racing dans ce début de saison. Le public de Lameno à la fête. On vous a résumé ça en un chiffre. Il faut être un ancien supporter du Racing pour avoir connu un début de saison pareil, en tout cas un tel bilan au bout de trois matchs. Regardez ce chiffre. Il faut remonter à 1999 pour trouver six points au compteur du Racing en Ligue 1 après trois matchs. Ça ne nous rajeunit pas beaucoup un supporter du Racing me glissait à la sortie du stade on a déjà plus de victoires qu'à Noël la saison passée c'est tristement vrai Sébastien parfois on joue bien au foot et on ne marque pas de points là le Racing euh, se cherche
2: encore un petit peu et pourtant avec six points il a, il a fait plus que le job ah oui c'est sûr ils font plus que le, que le job et puis euh, on voit surtout l'importance de prendre des points dès le départ parce que l'année dernière on a vu qu'un qu mauvais départ eh ben, on le traîne on le traîne longtemps et ça peut être compliqué après, mais mais je pense qu'aujourd'hui il faut être pragmatique et, et se dire que ben, ce qu'on retient, j'ai envie de dire, c'est six points déjà en trois journées. Il y en a quelques uns qui aimeraient les avoir euh, comme des gros cylindrés qui sont derrière. Donc euh, donc je pense que ça va permettre justement de, de jouer peut-être même plus libéré sur les prochains matchs, de d'aborder les euh, les matchs différemment aussi, peut-être euh, sur le plan du jeu. Mais mais aujourd'hui comptablement c'est c'est une grosse performance. C'est une perf, Farès, hein. C'était
0: compliqué contre Lyon à Laméno. Ça a été, euh, pardon, fantomatique. Pardon, j'y arrive presque contre à Monaco. Et puis Paris, une première mi-temps très timide. Et au final, ces six points, on est presque surpris.
1: Non, après, c'est euh, le football. Hein. Et puis, il euh, faut, faut savoir qu'on a joué déjà deux gros cylindrés, Lyon et Monaco. Donc 6 points sur 9 possibles pour une équipe qui veut se maintenir le plus rapidement possible. Je pense que c'est euh, sur le point comptable très très bon.
0: Sébastien, le Racing a été euh, euh, récompensé pardon, quand il était
2: plus entreprenant aussi en, en deuxième période quand même dans ce, dans ce match contre Toulouse Oui, je pense que en fait, ce qui a fait un petit peu la différence, c'est que... Sur sur la première mi-temps, on a vu euh, Strasbourg euh, voilà qui qui attendait euh, qui attendait un peu et puis euh, et puis Nice qui a commencé peut-être à vouloir aussi euh, à, à s'impatienter et, et Strasbourg a et Strasbourg a su vraiment réagir au bon moment et, et a percuté là où ça faisait mal et notamment avec euh, Bellegarde qui était un cran plus bas justement au deuxième mi-temps qui lui permet de prendre un petit peu plus justement de la profondeur balle au pied de la percussion et ce qui a apporté le danger et, et après y a, y a il ce, ce très bon déplacement sur ce premier but de, de l'attaquant manga qui, euh, qui fait un appel, contre-appel j'ai envie de dire un trait, euh, et qui permet justement d'ouvrir le score mais... Euh mais c'est mérité. On parlera de Jean-Luc Bellegarde,
0: le monsieur plus du racing dans ce début de saison, dans la deuxième partie de cette émission le temps file vite, on va parler de la touche Patrick Vira qui se met tout doucement en place Exit le 5-3-2 hérité de l'ère Julien Stéphan avec un nouveau schéma mis en place du coup par l'entraîneur Strasbourgeois regardez la compo qui a démarré cette rencontre à la Meno ce dimanche après-midi avec Silla qui est resté titulaire malgré son match très compliqué en principauté la rentrée de Perrin dans l'axe, Doucouré qui a Avance d'un cran, comme l'avait soufflé Mounir Marzouk la semaine dernière. Une seule véritable pointe avec Eméga et donc Belgarde et Diara. Euh, Fares, c'est euh, le moment où le, le coach Patrick Vieira euh, commence à mettre ses, ses puits en place. On le sait, hein, un adepte d'un système un petit peu différent de celui avec lequel il a commencé la saison.
1: Je trouve que ce, ce système-là là, a été cohérent dans le sens où euh, on prend pas de but. Euh, et puis, euh, ça a été malin de mettre Demingué et de Doucouré en milieu défensif et euh, Belgarde et euh, Abib Jara qui sont plutôt à l'aise techniquement, euh, juste un cran devant eux, donc avec une densité au milieu de terrain où euh, on pouvait euh, ressortir tranquillement. Mais bon, euh, comme on l'a dit, en première mi-temps, il y avait un manque de déséquilibre et c'était euh, assez compliqué pour pouvoir jouer. Mais euh, l'équipe la plus solide euh, a gagné le match.
0: Sébastien, beaucoup plus, plus équilibré le
1: Racing, dans ce, même malgré
2: une première mi-temps compliquée dans la, dans la construction, c'était quand même beaucoup plus équilibré que ce qu'on avait pu voir, contre Lyon et surtout à Monaco. Oui, bah, je pense que surtout quand on sort d'un match comme Monaco, où derrière on a pris un petit peu, un petit peu le feu, donc il fallait se rassurer là-dessus aussi, mais je pense que euh, le bloc et euh, l'aspect défensif étaient très importants et euh, je pense que Nice est venu se casser les dents sur, euh, sur une équipe euh, vraiment Toulouse. très bien euh, pardon, j'anticipe euh, euh, <rire> mais elles sont venues se casser les dents sur un, mmh. sur un bloc très compact et euh, même si en première mi-temps on abusait un petit peu du euh, trop du jeu long et jeu direct on, on a su euh, sur la deuxième mi-temps euh, faire preuve justement de, de patience et de, de faire mal euh, au moment où il fallait le premier...
0: Pas important, euh, Fares, c'était comme tu l'as commencé à le dire, stabiliser cette défense qui prend pas de but pour la première fois de la, de la saison. Enfin, on sait que quand on construit une équipe, as, tu as coaché aussi, tu coaches. C'est la, la première base quand on veut construire. C'est, comme dit d'abord, être hermétique derrière.
1: Et surtout qu'on euh, cherche le match le plus rapidement possible. Donc, il faut encaisser le moins de buts possibles. Euh, et je trouve qu'on a été, dans tous les compartiments de jeu, très agressifs. Et surtout, on a essayé de fermer les attaques toulousaines. On sait qu'il y a certaines individualités et aussi de la vitesse sur les côtés. Donc c'était plutôt cohérent. Et comme, comme je le dis, tant qu'on ne prend pas de but, c'est le plus important.
0: Sébastien, un peu, un peu surpris par cette équipe toulousaine qu'on connaissait plutôt séduisante, souvent joueuse, la saison passée, qui a beaucoup changé. C'est peut-être le... Alors pareil, c'est toujours... Est-ce que c'est le Racing qui a été bon, qui les a bien contrés, ou cette équipe toulousaine t'a t'es un petit peu
2: déçu mais Disons que sur le début de match je pensais que oui Toulouse avait des, les armes pour faire mal à Strasbourg et au fur et à mesure j'ai vu Toulouse qui s'est décomposé mmh. et en deuxième mi-temps c'était c'était même presque presque logique et je pense que Strasbourg sur les derniers instants peuvent aggraver la marque on voyait, voyait Toulouse qui avait alors soit plus de jus ou physiquement était, était absent mais, mais c'est vrai que que Strasbourg a très très bien joué le coup euh, avec, un, avec une ligne de 5 défensivement, une ligne de 4 euh, ensuite, enfin c'était vraiment euh, imperméable. Donc euh, ils, ont, ils ont vraiment su être très patient très très patient et, et appuyer là où ça, où ça faisait mal, puisque je pense que Toulouse était venue pour chercher des points. Ils, ont, ils se sont livrés à un moment donné et puis euh, ils se sont fait punir, j'ai envie de dire.
0: L'apport des latéraux aussi, dans, euh, ça reste dans ce, dans ce match, euh, Delen qui n'était pas forcément parti pour être titulaire en début de saison, et puis qui s'installe au poste, il est décisif sur le premier but, euh, euh, le, ça vient de l'autre côté, on est beaucoup passé par les, par, beaucoup passé par les ailes aussi, ce, ça commence là aussi, on commence à trouver une, une cohérence dans, dans l'animation.
1: Exactement, on a, on a Gilbert et Delen qui sont des pistons, donc dans ce système-là, faut en abuser, faut beaucoup utiliser la largeur et c'est ce qu'ils ont essayé de faire en fixant à l'intérieur puis tout de suite chercher la profondeur sur les sur les pistons. Euh, la première action, la seule action qu'on a eue en première mi-temps, c'est Gilbert pour euh, Emanga, Donc euh, voilà, faut essayer de de continuer à fixer l'axe pour chercher sur les côtés et avec euh, la puissance qu'on a aussi euh, dans l'effectif, surtout à ces postes-là et à ces registres, faut euh, continuer sur, chemin, sur ce chemin-là.
0: On est un peu trop haut dépendant peut-être paradoxalement euh, Sébastien de ses, de ses côtés, on voit que ça, ça vient beaucoup soit des deux ailiers, soit effectivement de, de Diara, Bellegarde qui sont parfois un peu, un peu excentrés, on a manqué peut-être de, de percussion dans l'axe aussi, de, de variété dans l'animation
2: offensive ouais on a manqué de percussion mais on a aussi manqué de, de points d'appui euh, je pense, l'année dernière c'est vrai que, que Diallo avait trouvé vraiment son rôle euh, par rapport à, au système de jeu et à, sur la fin de saison où il était très bon justement sur ses appels en profondeur, mais il était aussi très bon dans, dans la conservation du ballon, ce qui permettait de, de le trouver en appui aujourd'hui je pense qu'un garçon comme Menga doit encore s'affirmer euh, doit encore, doit encore euh, voilà, trouver ses, ses marques et ses repères pour pouvoir euh, justement jouer, jouer davantage avec l'équipe mais, euh, mais c'est vrai que que techniquement, j'ai envie de dire, je pense que le Racing a encore, a encore du travail mais, euh, mais il s'appuie sur des bases et je pense que petit à petit on verra un Strasbourg de plus en plus conquérant peut-être et de plus en plus joueur mais, mais aujourd'hui ce qui est important c'est euh, d'être efficace et ils sont dans, dans les deux surfaces euh, aussi bien contre Lyon que contre, euh, que contre toulouse ce donc euh, donc voilà je pense que c'était important aujourd'hui de, de gagner à domicile de nouveau, peu importe la manière et je pense que ça fait du bien au collectif, ça fait du bien au groupe, ça fait du bien tout le monde. Est-ce-toi qui a toujours un œil
0: particulier pour les pour les attaquants Emmanuel Eméga 20 ans seulement, premier but du coup avec le avec le Racing. Match un peu compliqué aussi parfois parce qu'on est un peu un petit peu seul un petit peu seul devant. C'est aussi une, quelque part une grosse pression, une grosse responsabilité d'être l'unique attaquant quand on est aussi aussi jeune.
1: Surtout de de, 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 de passer après Diallo, c'est c'est compliqué, mais je trouve qu'il qu s'en sort. Alors il, il cherche et marques, il est. Euh, un peu trop individualiste. Faut que, euh, il, comme il a dit aussi Seb, faut qu'il arrive à, on arrive à trouver ce point d'appui parce qu'il il a tendance à, à tout en prendre la profondeur, euh, sachant qu'on euh, a deux milieux de terrain qui décrochent énormément. Il faudrait euh, qu'on puisse aussi le trouver et euh, se stabiliser avec lui. Euh, donc voilà, faut laisser le temps. Il a que 20 ans et euh, je pense que ça, ça va le faire avec lui.
0: Tu le vois dans une attaque à, à deux aussi. Enfin, on l'a vu, on l'avait, oui, il était associé à Gabero lors du lors des matchs, euh, des, enfin, du premier match. C'est un, une combinaison qui peut qui peut matcher, selon toi.
1: Exactement. Mais après, si on le fait, on, on le combine avec un autre attaquant, on doit enlever un milieu de terrain. Donc voilà, il faut toujours avoir cet équilibre. On l'a trouvé contre Toulouse. À voir maintenant avec euh, avec le coach euh, ce qu'il y a de mieux à faire.
0: Sébastien, le, les progrès de cette équipe ont. Tu gardes l'animation, enfin tu gardes la stabilité défensive de ce match, comme dit le chantier, il
2: est, il est devant pour les, pour la suite. Ouais, le, le chantier, il est sur la phase de, de déséquilibre en fait, puisque euh, derrière la, la phase de, de construction de départ, euh, elle, est, elle est présente, la solidité elle est là, mais je pense que. Je pense que le rôle de, de Belgaard, de Diara euh, est important et notamment peut-être quand ils sont peut-être un petit peu plus bas. On a vu que sur la première mi-temps, euh, on avait du mal à éventuellement les trouver. On avait du mal justement à se servir d'eux aussi. Mais sur la deuxième mi-temps, on a vu que, euh, que derrière, quand ils sont repositionnés, qu'ils décrochent un petit peu plus dans le jeu et qu'ils arrivent à percuter, à amener cette, cette percussion, ils sont tout de suite beaucoup plus dangereux et plus intéressants. Donc euh, à voir après comment, comment utiliser ces, ces deux joueurs là avec soit un seul attaquant euh, en point de fixation en pointe ou alors avec avec deux attaquants mais comme on le disait après ça nécessite euh, une modification milieu de terrain mais là je pense que je pense que le coach euh, saura s'adapter aussi en fonction des adversaires qu'il aura chaque week-end et là pour l'instant je pense que il l'a fait correctement ben, contre contre Lyon il l'a très bien fait là contre Toulouse je pense que le plan qui a été mis en place a été euh, a été parfaitement parfaitement maîtrisé et je pense que la preuve en est c'est que Toulouse en termes de nombre de situations de buts qu'ils ont eu euh, c'était euh, c'était quasiment ah. le néant mis à part euh, c'est euh, solide c'était très solide donc euh, donc je pense qu'aujourd'hui si Strasbourg est, est très solide euh, des situations offensives ils en auront et ça reviendra De si a... coup
0: parce que le temps tourne ça file très très vite on sait l'heure de la petite pause dans le on se retrouve dans un instant on parlera de l'indispensable Jean Rickner Bellegarde de Nice, là. le prochain match qui arrive ce sera ce dimanche et puis bien sûr le Mercato qui se termine ce vendredi on revient dans un instant Comme Racing, le retour, toujours en direct, votre rendez-vous au football du lundi soir. On va parler de Jean-Ric Bellegarde dans la deuxième partie de cette émission. Le Monsieur Plus du Racing du Mercato qui se termine ce vendredi. Et puis de Nice, le prochain match du Racing, ce sera dimanche prochain à coup d'envoi. 17h, Jean-Ric Bellegarde, Monsieur Messieurs, le Monsieur Plus du Racing. Regardez cette stat et ce chiffre tout simplement impliqué sur 100% des buts du Racing cette saison. Deux buts, deux passes décisives sur les quatre buts marqués par le Racing, lors de ces, de ces trois matchs. Farez, joueur indispensable en tout cas dans les statistiques aujourd'hui.
1: Ah, plus qu'indispensable, mais même dans le jeu. Hein, euh, il a toutes les panoplies euh, du, euh, du bon joueur, du, il, il sait garder les ballons, il est percutant, il est rapide, il est fin techniquement, c'est un passeur. Là, il se met à marquer des buts. Donc euh, voilà, il a eu une progression euh, énorme. Il faut vraiment que le, le Racing arrive à le conserver et surtout à s'appuyer sur lui.
0: C'est le gros point d'interrogation, évidemment, parce que je vous parlais du Mercato, c'est jusqu'à vendredi. On sait que Nice, pendant l'été, était intéressé. On parle beaucoup de clubs anglais désormais, allemands éventuellement. Sébastien, euh, tu le gardes ou tu le laisses partir, sachant qu'il lui reste donc une année de contrat, qu'on parle de 10, peut-être 15 millions d'euros, évidemment, c'est une somme séduisante. Mais quand tu as un joueur indispensable,
2: tu es un peu coincé. Alors je pense qu'aujourd'hui Strasbourg est dans une autre dimension avec euh, avec le projet qu'ils sont en train de mettre en place et que euh, ils ont peut-être cette année justement la possibilité de garder ce type de joueur euh, chose qu'ils auraient peut-être pas pu faire avant donc euh, donc ça serait c'est sûr que euh, même s'ils n'avaient pas envie là, de rester tout dépend, des, tout dépend des offres et des propositions qu'il aura à voir en fonction justement de, de ce qu'il va vouloir lui faire. Mais, mais je pense que si son lui souhait. Est partant a priori, ouais. enfin, ce serait plutôt ça serait, parti pour partir. Ça, ça serait dommage. Ça serait dommage de, de perdre un joueur euh, comme lui, c'est sûr. Maintenant, après, euh, s'il après, si si s'en va, il va falloir faire avec il va falloir euh, trouver. Euh, faire sans. <rire> faire sans ou, ou trouver euh, autre chose. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un atout euh, indéniable. Pour, pour Strasbourg Fares enfin, tu
0: retiendrais malgré tout un joueur qui a a priori envie de partir et en faisant une croix sur un, chèque, euh, sur un gros chèque
1: ah, moi je l'attache à la méno hein. je, le, <rire> je le garde hein. il n'y a, a, a pas à chercher là, je pense que dans l'effectif Strasbourgeois nous n'avons pas de joueur de ce type là et c'est le facteur de cet effectif donc forcément il faut faire le nécessaire pour le conserver s'il veut partir la saison prochaine, on le laisse partir la saison prochaine, ça y a aucun il problème. Libre, hein, de toute façon. Voilà, donc euh, mais vraiment faire le nécessaire pour le garder parce que il commence à avoir les repères, euh, il donne un équilibre aussi offensif, donc il faut, faut continuer avec lui.
0: Ce serait Sébastien un, un gros coup dur On parlait d'animation Offensive tout à l'heure euh, Le Racing perdrait son atout euh, Quasiment numéro 1 Son meilleur joueur En tout cas Dans bah, ce début de euh, saison
2: Les stats parlent d'elles-mêmes aujourd'hui hein. Donc euh, je pense que Si Strasbourg en est, là, euh, est là avec 6 points il lui, il lui doit beaucoup Maintenant Maintenant ça peut peut-être Aussi jouer pour lui Parce que euh, Il a des stats Il est là Il marque euh, Il est euh, il, il est important Dans l'équipe Donc euh, Est-ce que mentalement Ça peut jouer aussi Dans sa décision A voir ce que Strasbourg sera en capacité de, de lui offrir mais, euh, mais c'est sûr que ça serait une grosse perte s'il venait à partir on sera
0: rapidement fixé puisque je vous rappelle que le mercato se termine ce vendredi 1er septembre à 23h59 c'est très précis euh, quels ajustements Farez tu attendrais à quelques joueurs qui ne jouent pas ou peu qui ne rentrent pas dans les plans qui pourraient partir ou être, ou être prêtés est-ce que dans l'optique d'un départ de Bellegarde, tu le priorité numéro un le remplacer ou il y a des postes qui te paraissent plus euh, prioritaires un 6 peut-être devant la défense de métier d'expérience
1: ouais, moi je pense que si Bellegarde part il faut absolument le remplacer parce que comme je l'ai dit, on n'a pas de, de, de joueur de sa qualité euh, dans l'effectif. Donc je pense qu'il faut vite le remplacer. La priorité c'est de le conserver, de se focaliser sur lui. Et une fois que c'est réglé, pourquoi pas se focaliser oui, sur, euh, sur un 6 euh, de métier devant la défense ou pourquoi pas un piston un peu plus percutant et plus offensif que ce qu'on a mmh.
0: Sébastien si tu as quelques millions à dépenser <rire> comme quand on joue au loto on peut faire des rêves ou des souhaits qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te paraîtrait le bon coup à faire en cette fin de Mercato c'est très jeune devant, notamment, hein, si Bellegarde part, Eméga, euh, c'est 20 ans, Diara, 19, euh, Doucouré dans l'animation, 20, euh, demingue 25, enfin, tout toute la partie avant, personne dépasse les 25 ans, et on perdrait un des deux. – Non, C'est sûr,
2: après, tout dépend quel profil on souhaite euh, si Bellegarde partait. Il a un profil où il sait défendre, il sait attaquer, il est percutant, il est, il est assez complet. Alors, euh, si on veut se rapprocher sur ce type de profil-là, ou est-ce que derrière, dans l'animation, justement, on voit que, que Patrick vera veut basculer sur un 3-4-3, plutôt sur quelqu'un qui... Qui, euh, qui soit peut-être plus offensif j'ai envie de dire donc euh, là ça va dépendre vraiment aussi de, de la volonté du coach de, de ce qu'il veut, qu veut mettre en place en termes de jeu sur quoi il veut s'appuyer je pense qu'aujourd'hui il voit un petit peu aussi euh, ce que, sur l'animation offensive ce qui lui manque et euh, pourquoi pas justement chercher un profil euh, qui, euh, qui serait peut-être même un peu différent de celui de, de Bellegarde. Fares, toi qui es un joueur
0: d'expérience à Mulhouse cette saison, c'est ce qui manque peut-être aussi un petit peu, on parle même de, enfin il manque de joueurs d'expérience, il manque enfin, surtout devant, de joueurs, de leader mental un petit peu, c est, c est, ça fait beaucoup de, de critères, euh, rajouter un joueur d'expérience, un meneur, on a vu peut-être cette équipe manque effectivement un petit peu de, de charisme ouais, encore c est, c est, pour l'instant.
1: Ouais, il manque euh, un, un mec qui met de la voix, un joueur qui peut pousser tout le monde vers l'avant, guider, euh, on a beaucoup de jeunesse. Comme on l'a dit, donc une personne, un joueur d'expérience qui peut guider et, et apporter de la sérénité au groupe, c'est très très important dans un effectif très jeune.
0: Sébastien, c'est un critère ou, ou tu t es prêt à partir sur une saison comme ça sans, sans ce type, ce profil de joueur
2: qui ne se trouve pas forcément C'est Disons que je pense que ça va être compliqué si, si Strasbourg ne vient pas à trouver ce joueur-là qui, qui soit décisif. Donc euh, donc aujourd'hui, euh, alors Menga, euh, voilà, je pense que il a encore euh, il a encore une grosse marche de progression et comme vous dites, il est jeune et on le voit aujourd'hui que dans le jeu, faut qu'il trouve vite ses ses repères, même si même s'il si est il a marqué ce et ça va lui faire du bien, mais mais autour de lui, euh, il doit il doit être aidé, on doit faire mal aux défenses adverses et, euh, et aujourd'hui cette percussion qu'offre euh, Belgarde ou euh, qu'offrait euh, Diara euh, la saison dernière, faut qu'on puisse avoir ce, ce type de profil là. Sinon, on risquerait d'avoir des soucis sur l'animation offensive. Réponse.
0: Pardon, réponse dans les quatre jours qui arrivent, donc d'ici vendredi soir. À les dernières séquences de ce Cup Racing, on va parler de Nice, le prochain adversaire des Bleus. Ça sera donc ce dimanche. Nice, pour l'instant, ben c'est nul. Trois matchs nuls pour les Aiglons, où le Racing retrouvera un certain Morgan Sanson. Deux nuls à domicile contre Lille et contre Lyon, un nul du côté de Lorient. C'est une équipe que tu as, as jeté un oeil dessus. C'est encore un gros quand même, hein, quand on regarde le pass sur le papier. Mine de rien, le Racing a joué à Monaco, a joué à Lyon, a joué à Toulouse. plutôt des équipes de première partie de, de tableau. Encore un, encore un bon test. Hein.
1: Oui, encore un bon test, sachant que là, on a, on a eu euh, de la sérénité défensive. Donc, ça tombe bien d'attraper euh, tout de suite euh, un gros morceau pour, euh, pourquoi pas, se rassurer. Euh, avoir des confirmations dans le système. Que Patrick Vieira a choisi. Donc pour moi c'est un très bon test euh, et surtout euh, continuer sur les mêmes intentions.
0: Sébastien, impatient de voir si les... Est ce les est-ce qu'on peut valider les quelques progrès vus contre Toulouse euh,
2: en déplacement ben, Je pense que surtout euh, aller à Nice aujourd'hui avec euh, les six points qui ont été acquis, euh, ça va déjà permettre d'aller avec certaines certitudes défensives et je pense qu'ils vont pas changer leur euh, leur philosophie de jeu sur ce match-là à l'extérieur parce que ça, ça les basculerait dans une autre dimension s'ils venaient à prendre les trois points là-bas avec 9 points sur 12 et là ça serait certainement différent et on pourrait aborder les choses après différemment euh, avant de recevoir Montpellier et d'aller à Metz mais mais je pense que ils vont rester sur leur base et peut-être pas prendre de risques supplémentaires euh, ce qui serait ce qui serait logique
0: pas prendre de risques, peut-être tirer la leçon de Monaco où on était quand même très bas et puis où derrière une fois qu'on avait parfois récupéré la balle, on avait beaucoup de mal à se projeter, ça veut dire on a vu contre Toulouse un pressing souvent plus haut, un peu plus agressif
2: parce qu'il faut un peu d'ambition. C'est le souci euh, quand Strasbourg on va rencontrer des équipes techniquement beaucoup plus fortes qu'elles donc euh, ils vont devoir euh, face à ce euh, dispositif qu'ils ont ce schéma tactique, à partir du moment où t'as pas le ballon, t'es amené à subir et donc à reculer. Mais, euh, mais contre des équipes qui sont plus à moins à l'aise techniquement, ils ont ce cette capacité à aller les presser plus haut à faire à les faire douter et à être beaucoup plus euh, et, à, et à leur faire mal euh, plus rapidement donc euh, je pense que en fonction de l'adversaire Strasbourg euh, jouera certainement différemment. Sachant que Nice tire
0: énormément au but, hein. 50 tirs tentés depuis le début de saison, deux petits buts marqués. Fares enfin, tu irais avec, euh, avec de l'ambition au, au Stade Duré, à l'alliance euh, Riviera
1: Moi je resterai avec les mêmes principes qu'on a eu contre, contre Toulouse. Je partirai sur les mêmes ambitions et avec les mêmes principes. Serein.
0: On verra ça du coup, dimanche du côté de Nice donc test grandeur nature pour le Racing. Vous le savez dans Cop Racing on ne parle pas que de football. Petit coup d'œil dans le rétro du sport alsacien de ce week-end on va parler basket avec la SIG et handball notamment. Regardez. La SIG poursuit sa préparation d'avant-saison. Après une belle victoire 73 à 57 vendredi face au champion d'Allemagne en titre ULM, les Strasbourgeois ont eu plus de mal samedi face à Ludwigsburg et ce malgré un Paul Lacombe au top de sa forme avec 20 points et 9 rebonds. Défaite sur le fil 85 à 81 de la SIG qui est pour le moment à 3 victoires pour une défaite dans ses matchs amicaux. Des nouvelles de Laura Flip, l'arrière-strasbourgeoise qui s'est expatriée cet été a remporté un premier titre avec son nouveau club du CSM Bucarest. Il s'agit de la Super Coupe de Roumanie. La joueuse tricolore va désormais tenter d'aider sa formation à conserver son titre national et à remporter la Ligue des Champions. Voilà, tous ces sports qui peaufinent aussi leur préparation pendant que le foot, c'est vrai, est le premier à avoir repris en, en club. Allez, il nous reste une petite minute, comme vous êtes tous les deux en région de la Lune cette, cette saison. Sébastien, avec ton nouveau club de la Faig, défaite à domicile ce week-end, du coup, déplacement, il faudra se refaire la cerise à
2: Champignol. voilà, samedi soir à 20h. Un bon déplacement. <rire> Un long déplacement. <rire> Parès, rendez-vous à Mulhouse, du coup. S quoi.
1: Samedi à Mulhouse avec euh, la Seigneur R1 contre le FC Saint-Luna Un et derby. Dimanche, voilà, et dimanche, début de championnat euh, avec mes euh, I18R.
0: Et, ben, et puis vous vous retrouverez prochainement en octobre, je crois. Le euh, The octobre. C'est noté, ça sera dans le, dans le Haut-Rhin pour la Manche. <rire> Merci beaucoup, à on vous invitera le lundi suivant pour voir si vous êtes toujours Mais, ceci, copains. <rire> Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'être venus sur le Merci. plateau de Coach Racing. À très bientôt, vous reviendrez, j'en suis sûr. Merci, en tout cas, on se retrouve, nous, lundi prochain. On reviendra sur ce match de Nice, de coup, déplacement. Quatrième journée de Ligue 1 pour le Racing, coup d'envoi à 17h dimanche. Excellente semaine à toutes et à tous.